0: Sandra Bohle ist Drehbuchautorin und Dramaturgin. Seit dem Jahr 2000 lehrt Sandra Bohle an der Filmakademie Wien. Seit 2011 ist sie dort Senior Lecturer im Team der Studienrichtung Buch und Dramaturgie. Zusätzlich war sie auch Geschäftsführerin des Drehbuchforums Wien. Neben Götz Spielmann, Matthias Vorberg und Heinz Stussack war sie außerdem die Produzentin des Kinofilms Revanche, der 2009 eine Oscar-Nominierung erhielt. Heute bei 365 und auf der Medienplattform Filmfilter von Roman Scheiber, das Gründungsmitglied von FC Gloria, Sandra Bohle. Sandra Bohle, welcher Film hat Ihr Leben verändert?
1: Verändert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Und wenn, dann würde ich zwei nennen wollen. Ein Kinderfilm, nämlich Pippi Langstrumpf, das sagen wahrscheinlich viele Frauen, aber weil ich da zum ersten Mal ein Role Model gefunden habe, ein Vorbild, die Pippi, und zum zweiten auch die Astrid Lindgren und dann in der Folge die Nöstlinger, die Frauen, die mir damals schon und die Mira Lobe, diese drei Autorinnen, die meine absoluten Lieblingsautorinnen waren als Kind und die in mir den Wunsch geweckt haben, Schriftstellerin zu werden. Das war schon früh da, zum Drehbuch ging es dann später. Und mir ist noch ein Film eingefallen, der tatsächlich ein bisschen mein Leben verändert hat. Den kennen die wenigsten. Der ist aus den 90er Jahren und der hieß Before the Rain. Milcho Manczewski. Und das ist ein Film, der hat mich, da muss ich eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil die interessant ist. Der Film hat mich so gepackt, dass ich atemlos drinnen saß. Ein furchtbares Drama. Es geht um Liebe, um Hass, um, um vom Hintergrund des Jugoslawienkriegs, Mazedonien, London, Mazedonien, dreigeteilter Film. Und ich bin aus dem Film rausgegangen im Filmcasino und ich habe eine Viertelstunde später einen Heulkrampf gekriegt und konnte nicht mehr aufhören und konnte dann auch nicht mehr weggehen, weil mich hat's richtig geschüttelt. Der hat mich so geschockt und ich habe den Film gehasst, weil ich mir gedacht habe, was für eine Gemeinheit, dass mir friedfertigem Mensch so ein arger Film vorgesetzt wird, den ich gar nicht vertrag. Und dieser Film hat mich dann aber nicht mehr losgelassen. Und er ist dann ein Teil meiner Diplomarbeit viel später geworden, weil ich ihn analysieren und genau anschauen musste. Und dieser Film ist ganz spannend. Einerseits von der Bauart und es geht um wirklich das Schlimmste, was die Menschen sich antun können, um Mord, um ein Attentat in einem Restaurant in London. Aber dieser Film hat noch was anderes. Der hat eine Kreisdramaturgie. Also er beginnt scheinbar dort, wo er endet, oder er endet dort, wo er beginnt, und ist dreigeteilt. Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass die Zeit aufgehoben ist. Und dann, also der Film hat, ich bin dann draufgekommen, der hat wie eine Seele, die einem noch etwas erzählt. Nämlich die Seele, da ist wie ein Koan in dem Film versteckt, so ein buddhistisches, ein Satz, der der Meister seinem Schüler sagt, der eigentlich scheinbar sinnlos ist. Und dieser, ich habe es genannt dann in der Analyse, das kommt in allen drei Teilen vor. Da steht das Graffiti an der Wand in London und ein Mönch sagt es zu einem Schüler von ihm und der geht so wie, time doesn't stop, also die Zeit hört nicht auf oder die Zeit steht nie still und der Kreis ist nicht rund. Und das kommt in allen drei Teilen vor. Und wenn man dann genauer hinschaut, verläuft die Zeit nicht linear in diesem Film, sondern es ist eigentlich unlogisch. Ich, kann, ich müsste zu viel erzählen jetzt von diesem Film, aber er endet auch, obwohl er so hoffnungslos ist, wenn man genau hinschaut, am Punkt der größten Hoffnung. Und diese Kreisdramaturgie und dieser Kreis, der nicht rund ist, sagt auch, wir Menschen können raus, wir müssen nur schauen. Und er hat eine ganz tief, wie eine Seele hat dieser Film, der spirituell ist, obwohl er so grausliche Sachen erzählt. Und der hat mein Leben deshalb verändert, weil er mir gezeigt hat, durch diese Wucht, die er auf mich ausgeübt hat, was für ein machtvolles Medium ich mir da ausgesucht habe und was für eine Verantwortung das auch ist, die wir tragen so.
0: Sandra Pole, was für wunderschöne zwei Beispiele, die Sie da gleich ins Spiel bringen. Das eine mit der Astrid Lindgren und der emanzipierten Literatur lässt mich gleich zwei Fragen stellen. Das eine Erfordert also jede künstlerische Arbeit auch Haltung? Und das Zweite, weil Sie fast ein bisschen despektierlich über die Drehbucharbeit gesprochen haben, wo ist der Unterschied zwischen Schriftstellerei und Drehbuch?
1: Naja, das Erste ist, die Haltung ist, finde ich, das Wichtigste. Ich unterrichte ja auch auf der Filmakademie und das ist eigentlich in Wahrheit. Der Hauptfokus, auf den ich bei der Auswahl auch schaue, ist natürlich die Haltung der Studierenden. Und das unterrichten wir auch ganz am Anfang. Also ich fange, glaube ich, damit an, mit dem, was es heißt, eigenverantwortlich zu agieren und was für eine Verantwortung sie haben mit allem, was sie tun und mit allem, was man in die Öffentlichkeit stellt. Und um ehrlich zu sein, schauen wir auch bei der Auswahl ganz genau auf das. Weil das natürlich das Wichtigste ist. Das ist wichtiger als jedes Talent und jedes Genitum auf dieser Welt.
0: Und es unterscheidet uns von der Beliebigkeit, mit natürlich. der wir eh dauernd konfrontiert
1: sind. Ja. Und zum zweiten Teil der Frage. Der Unterschied ist natürlich ein technischer wie Showing and Telling. In der Literatur kann ich viel mehr erzählen. Und ein gutes Drehbuch ist immer nur in Bildern gedacht. Wir haben wenig Subtext. Das ist nur zwischen den Zeilen. Aber wir können den Subtext über das Symbol und die Metapher von Bildern auch bringen. Und das ist tatsächlich, glauben viele Literaten, naja, Drehbuch ist ganz einfach und es wird ein bisschen klein geredet, aber in Wahrheit ist es schon eine hohe Kunst. Man muss nämlich umdenken, glaube ich, weil man muss anfangen, komplett in Bildern zu denken und ganz anders. Eher so wie amerikanische Kurzgeschichten oder amerikanische Erzählungen sind oft mehr Telling und nicht Showing. Die Literatur bei uns ist eher anders, und gar nicht so nah dem Film, da ist nicht so viel Verwandtschaft.
0: Und zu Ihrem zweiten Film, die Nachfrage, was macht einen Film zeitlos? Warum ist dieses Stück immer noch aktuell, von dem Sie gerade geschildert haben?
1: Dieser Vor dem Regen. Mhm. Ja, weil der universelle Wahrheiten mitbringt und weil der Film ein Thema hat, das ganz tief berührt und das jenseits vom Jugoslawienkrieg und jenseits von Erstens mal wiederholt sich diese Gewaltspirale tatsächlich, aber das jenseits von zeitlichen Dingen, die gerade stattfinden, was ganz Tiefes über das Menschsein erzählt und auch über Spiritualität und über Liebe auch und über das Unvermögen von Liebe und über Intoleranz, darum geht's ganz stark. Insofern ist er immer noch sehr heutig. Mich hat das damals schon gewundert, dass den so wenig erkannt haben, vielleicht weil er so brutal war und so arg und dem setzt man sich nicht so gern aus. Aber da geht es ganz viel auch um ethnische Konflikte zwischen den Muslimen, zwischen den christlich-orthodoxen und diese Unterschiede, die nicht überwunden werden können zwischen den Menschen oder scheinbar nicht überwunden werden können.
0: Sie bieten mir jetzt gleich das Stichwort für meine nächste Überlegung. Als Drehbuchautorin, da sieht man sich ja auch einem Phänomen gegenüber, dass viele Autorinnen auch gleich Regie führen und die Umsetzung darstellen. Sie haben gerade von einem sehr brutalen Film, von einer brutalen Übersetzung gesprochen. Wie ist denn das? Ist das eigentlich Kindesweglegung, wenn ich mein Drehbuch jemand anderem anvertraue? Oder ist das nicht ein irrsinniges Geschenk, das zweit, dass er zweit, sich dann besonders in etwas hineindenkt und noch einmal ein Sparringpartner ist? Wie kommt das denn bei Ihnen so an? Was haben Sie lieber von den zwei Varianten?
1: Ja, ich bin, ich schreibe ja meistens im Team. Ich bin draufgekommen, ich bin ein dialogischer Mensch und mir fällt es sowieso leichter, nicht allein im stillen Kämmerlein zu sitzen. Und meine Lieblingspartnerin ist die Miriam Unger, weil wir schon super eingespielt jetzt auch sind und wunderbar zusammenarbeiten können. Deshalb, ich gebe, wir entwickeln alles zusammen, insofern von meiner Arbeitsweise bevorzugt das. Und dieser Vor dem Regen ist tatsächlich ein Film mit einer großen Autorenschaft und dieser Milchow-Manschewski- hat auch selbst das Drehbuch geschrieben, was ich mich erinnern kann. Aber ich finde, Autorenschaft oder Autorinnenschaft ist nicht nur darin zu finden, dass man eine Sache ganz alleine macht, sondern das würde auch gehen, wenn wer anderer das Drehbuch schreibt, wichtig ist, dass es eine eigene Handschrift ist. Das ist für mich Autorenschaft oder Autorinnenschaft, dass ein Film eine, eine spezielle Sprache hat, eine Kraft, eine Eigenständigkeit, eine Persönlichkeit sozusagen, und nicht Massenware ist. Ob das jetzt von einem Autor, einer Autorin, der ein Drehbuch schreibt, hin zur Regie oder nicht, es gibt alle Beispiele dafür, für mich. Also ich habe diese Trennung nicht, dass eine Autorin ein Film, ein Film sein muss, der nur von einer Person, von Anfang bis Ende, weil auch im Schneideraum arbeitet man mit einer Cutterin oder einem Cutter zusammen.
0: Sie sind eine Teamplayerin. Es gibt aber doch viele Kolleginnen, die machen das in Personalunion.
1: Immer weniger, Herr Mabo, das ist interessant. Die Jungen ändern sich, das merke ich an der Uni. Also meiner Beobachtung nach sterben quasi die reinen Autorinnen, Filmerinnen aus. Die meisten arbeiten auch an der Uni schon im Team. Da ist ein Generationswechsel, den ich sehr gut finde, weil Film ist Teamarbeit. Und auch aus meiner Generation ganz viele, die begonnen haben als reine filme zum Beispiel meine liebe Freundin, die Barbara Albert, die ist auch bald draufgekommen, dass das einfach zu lange dauert. Das sind unsere Studierenden kommen auch drauf. Das erste Buch schafft man vielleicht noch alleine, aber bis man dann das zweite hat, macht es ja wohl Sinn, wenn man sich da auch ein Team aufbaut und mit mehreren Autorinnen und Autoren vielleicht zusammen sich tut, andere Stoffe sich anschaut oder die Ideen jemanden in Auftrag gibt. Und auch meine Generation beginnt immer mehr in diese Richtung zu gehen. Also
0: wie ist das in einem anderen Bereich der Arbeitsteilung. Ich habe, als ich da als Regieassistent bei internationalen Produktionen dabei sein durfte, auch wahrgenommen, dass es bei den Writing Rooms in Amerika unterschiedliche Aufgaben gibt. Da machen die einen nur die Plots und die anderen nur die Dialoge. Ist sowas bei uns auch üblich? Macht sowas überhaupt Sinn in Ihren Augen?
1: Ich kenne es nicht, aber ich glaube, es gibt alle Varianten der Zusammenarbeit in Wahrheit. Wenn man sich gut kennt, dann kann man die Arbeitsteilung tatsächlich auch mehr auseinanderdividieren. Ich kenne es übrigens anders von Writers Rooms. In London war ich mal bei einer Klassenfahrt von der Uni in so einem Writers Room. Und da habe ich nur gesehen, dass die einfach ganz viel reden als Gruppe, jedes Detail ganz genau vorplanen, jede Szene vorplanen, auf riesigen Pinwänden gemeinsam arbeiten. Und erst am Schluss kriegt dann jeder. Eine Folge und die schreibt er aus und der Showrunner oder der Headwriter ist dann der, der dann entscheidet, war das gut, war das nicht, nochmal zurück an den Start, aber im Großen und Ganzen wissen die, wie der Ablauf ist von ihrer Folge, die sie zu schreiben haben und der Gestaltungsfreiraum sind dann in Wahrheit nur noch ein bisschen die Dialoge ausfällen, die aber auch schon besprochen wurden. Aber das macht dann jeder, also sowas in diesem Writer's Room.
0: Ich kenne das auch eher von Comedy und von Sitcoms. Und da waren die Pointenschreiber auch gleichzeitig die Dialogschreiber. Vielleicht ist das auch ein Spezialbereich Wahrscheinlich, gewesen. ja. Was mich aber auf jeden Fall interessiert, und das ist ein ewiges Thema, welchen Wortschatz haben Ihre Figuren? Und wie kann man die Unterscheidbarkeit insbesondere auch, weil sich's bei Fernsehproduktionen, zumindest im deutschsprachigen Raum, oft negativ darstellt, die Unterscheidbarkeit der Figuren durch die Art und Weise, welche Worte sie überhaupt kennen, verstärken. Ich habe so den Eindruck, wenn man sich englische Filme im Original anschaut, dass da schon mehr darauf geachtet würde. Wie sehen Sie das und wie sehr kann auch eine Autorin von der eigenen Wortwahl sozusagen sich entfernen, wenn sie ihre Figuren beschreibt?
1: Nur durch Übung und durch äh, Rewrite. Ich glaube nicht im ersten Wurf, dass man das kann. Im ersten Wurf schreibt man so, wie man selber denkt und wie man selber tickt und welche Worte man verwendet. Und das ist auch gut, weil man kann nicht auf alles gleichzeitig achten. Ich brauche dann pro Figur einen eigenen Durchgang. Und das hängt auch vom Drehbuch ab. Manche Drehbücher schreibt man genauer und präziser. Woody Allen zum Beispiel, wussten Sie, das hat ähm, Drehbücher geschrieben, wo jedes und jedes Stöhnen im Dialog drinnen ist, der ist ganz exakt davorgegangen gegangen und hat das angeblich auch von seinen Schauspielerinnen und Schauspielern verlangt. Und andere sind da ja ein bisschen elastischer und haben sozusagen nur, und die Schauspieler können sich selber herholen. Ich habe es schon gerne präziser, nachdem ich auch nicht selber Regie führe und das schon gerne auch diese Sprache zumindest andeute. Das heißt, ich mache das dann im eigenen Figurendurchgang und wir überlegen uns, was könnte ein Lieblingswort von dieser Figur sein? Oder wie spricht die? Was hat die für einen Bildungsgrad? Wie viele Worte? Wie gut sind die Sätze gebaut? Ist das nicht jemand, der noch viel besser an Sätzen feilt und nicht so kurz? Aber das geht für mich nur in eigenen Durchgängen. Also gleich beim ersten Mal schafft man es nicht auf den Punkt.
0: Und machen Sie das, bevor man die Besetzung kennt oder dann noch einmal, nachdem klar ist, wer das
1: spielen wird? Naja, sowohl als auch... Ähm
0: Gerade Beispiel Georgi Friedrich. Wenn der Schorschi besetzt wird, dann kann man von einem gewissen Duktus der Sprache ausgehen.
1: Ja, dann würden wir vielleicht noch einmal drüber arbeiten, danach. Die Miriam weiß ja oft vorher schon, oder wir haben beim Schreiben meistens schon Schauspielerinnen und Schauspieler im Kopf. Auch wenn die, die wissen das gar nicht, wir sagen es nicht zu so früh. Aber einfach, vor allem die Miriam, die braucht immer ganz viel Vorstellung, weil die ist die filmischere von uns und ich bin so die Strukturbauerin. Das heißt, wir haben da meistens eh schon die Sprache von denen auch ein bisschen im Kopf. Aber es ändert sich, es ändert sich nach den Proben ganz viel und das arbeiten wir schon nochmal ein. Wir arbeiten immer lang dann am Drehbuch noch.
0: Und da sind Sie als Autorin, also so man dieses Team aufteilen möchte, auch noch immer dabei. Also Sie haben das nicht abgegeben vor Drehbeginn, sondern Sie kommen zumindest vor den nein, bei den nein. technischen Proben noch einmal dazu.
1: Die Miriam ist das sehr, die hätte mich sogar noch lieber sogar als Regieassistentin am Set gehabt. Das habe ich früher gemacht, das mache ich aber nicht mehr, das war zu anstrengend. Ich habe dann gesagt, ich will lieber nicht dabei sein, aber sie hat mir jeden Tag, das ist ja heutzutage so praktisch, mit dem Digitalen die Links zu den Mustern geschickt und hat gesagt, wenn da was auffällt, dann schreibt man Und das heißt, ich habe immer parallel heimlich, wie die Sarah Quölb, <lacht> im Muster gesehen und meinen Senf abgegeben und halt gesagt, was ich denke. Und manchmal war ich schon noch am Set und habe zugesehen, am Set selber haben wir nicht umgeschrieben. Das war zu knapp und das ist, der Druck ist zu groß. So viel Zeit ist gar nicht.
0: Gibt es da manchmal noch in Ihrer Wahrnehmung die Möglichkeit, so wie das auch, wo die Ellen nachgesagt wird, dass man viel nachdreht?
1: Das Geld ist nicht da.
0: Das ist traurig, aber immer die gleiche Antwort. Komme ich zu einem anderen Bereich der Drehbucharbeit. Das ist die Bildbeschreibung. Sie haben vorhin schon davon gesprochen. Wie viel... Beschreiben Sie nonverbal in Drehbüchern? Wie viel soll man überhaupt beschreiben? Da gibt es auch immer diesen Clinch. Ist ein Drehbuch dazu da auch Regierenweisungen zu geben? Klammer auf, wahrscheinlich nicht. Andererseits aber ist ein Drehbuch ja nicht nur die Dialogdarstellung
1: einer Szene. Das ist sogar das Wenigste, die Dialogdarstellung. Dialog ist nicht schwer und es ist aber auch nicht so eine Hexerei. Das Wichtigste ist das Bildliche. Man darf nicht unterschätzen, gute Drehbücher haben das erste Mal den ganzen Film durchdacht. In den guten Drehbüchern ist die Auflösung versteckt. Es ist kein gutes Drehbuch, wenn da steht Klus ab oder eine Aufnahme oder so, aber indirekt steht es natürlich drinnen. Wenn ich einen Raum beschreibe und da sehe, was an der Wand hängt, dann wird das wohl totaler sein. Und wenn ich sehe, dass jemand sich in den Oberarm zwickt, um sich zu spüren, dann weiß ich, ich muss näher rangehen. Das heißt, in Wahrheit müssen gute Drehbuchautorinnen und Autoren ganz genau den Film durchdenken. Das heißt dann nicht, dass die Regie oder die Kamera dann sagen kann, nein, so wollen wir es aber nicht, wir fangen genau andersrum an. Aber dann müssen sie sich dagegen entscheiden, dass sie es eben anders aufbauen, die Szene. Also deshalb sind diese Beschreibungen wichtig. Zu viel ist nicht gut, weil das lenkt wiederum vom Fluss ab. Man muss ja sozusagen, wie man sich durch einen Film handelt, durch diese Bilder. Man muss die Bilder gut beschreiben, aber knapp ist besser. Und zu viele Regieranweisungen sind nicht gut und zu wenig ist auch blöd, weil dann wissen die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht, wie sie es anlegen sollen. Das heißt, die Kunst ist, dass man es punktuell dorthin legt, dass man sich da von einem Emotionsding zum nächsten dann durchziehen kann und dass jeder in etwa einen ähnlichen Film im Kopf laufen hat.
0: Sie haben vorhin die kreisförmige Dramaturgie erwähnt. Wie ist denn das bei den Übergängen zwischen den einzelnen Szenen? Also da liegt doch zum Beispiel ungeheuer viel Kapital für den Fluss seines Filmes. Die Abfolge der Szenarien ist das eine, aber auch die Übergänge und die Art und Weise, wie die gestaltet sind. Ist das für Sie Drehbucharbeit oder ist das dann die Regie?
1: Für mich ist es schon, im guten Drehbuch kann es drinnen stehen, weil wenn es schon mal notiert ist, Oldman war so ein Meister, der wunderbar, ich weiß nicht, eine... In Shortcut gibt es eine Szene, wo vor allem, wenn unterschiedliche Szenen verbunden wird, wo jemand im Fernsehen ist eine Milchwerbung und in der nächsten Szene trinkt einer ein Glas Milch. Das sind Dinge, die gar nicht auffallen. Eigentlich fallen es uns nicht auf, weil das unbewusst ist. Aber das macht natürlich eine Schönheit und eine wunderbare Art, die Dinge zu verbinden oder eben nicht zu verbinden. Ich habe es gern, wenn es drinnen steht, vor allem an manchen Stellen, wenn es sich ergibt. Weil ich ja von einem Bild ins nächste denke.
0: § 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Wir machen hier ja einen Podcast, bleibt natürlich auch der Audiobereich. Wie ist denn das in Drehbüchern? Nehmen Sie auch darauf Rücksicht? Also beschreiben Sie manchmal auch Atmosphären, Geräusche, vielleicht sogar Musik?
1: Ja, durchaus. Wir haben am Anfang sogar immer recht viel Musik drinnen stehen, die wir dann für die Einreichfassungen wieder rausnehmen. Das liegt daran, dass die Miriam Unger so musikaffin ist und immer gleich die genaue Nummer hat, die da jetzt laufen muss, <lacht> die wir dann aber oft wieder rausstreichen. Aber wir wissen sehr oft, wann Musik ist und wann sozusagen Musik aus seinem Radio kommt oder wann wer singt. Also der Ton oder wann Vögel zwitschern. Egal, auch wenn es dann nicht in der Tonebene vorkommt, aber es macht natürlich Atmosphäre und es macht manchmal auch das Bild stimmiger, wenn es drinnen steht.
0: Denken Sie eigentlich, dass der Ton nach wie vor ein bisschen unterschätzt ist bei uns? Also ich bringe ganz gern das Beispiel, dass man die Duschszene bei Hitchcock zwar ohne Ton, ohne Skrupel anschaut, wenn man aber nur das Wasserrauschen hört, eine ganzalhaut kriegt. Also eigentlich wirkt der Ton ja psychologisch vielleicht sogar stärker als manches Bild und trotzdem auch am Set die armen Tonleute sind meistens die zweiten Sieger hinter die relativ dominanten kamera oder Operator. Wie ist das beim Drehbuchschreiben? Passiert Ihnen das auch ein bisschen, dass man eigentlich eher ans Bild denkt und vielleicht weniger an die Audiowelt?
1: Könnte schon sein. Wobei, wie gesagt, wir versuchen es reinzunehmen. Und ich glaube, dass auf der Tonebene oder dass man da sogar noch am meisten was Neues finden kann und experimentell umgehen kann. Alles andere ist schon gedacht und getan. Und die, aber mit dem Ton und mit dem, wie man umgeht mit dem Ton oder auch mit der Zeitstruktur, das ist so eine andere Sache, wo man noch viel experimentieren kann, wo noch nicht so viele Vorbilder da sind. Ja, da haben Sie ganz recht.
0: Das mit der Zeitstruktur, da will ich auch noch abschließend, dann sind wir die Gewerke fast durch. Einmal hin, also, Pulp Fiction. Wir wissen alle, der Film wäre wahrscheinlich Urfahrt, wenn er linear erzählt wäre. Oder? Also, das heißt, man kann mit einem Schmäh ein Meisterwerk schaffen.
1: Ja, damit, das ist gar nicht so leicht, die Zeit aufzuheben. Das muss man mal probieren in einem Drehbuch. Es ist nicht so einfach, dass trotzdem eine Geschichte zusammenhält und nicht auseinanderfällt, wenn man auf verschiedenen Ebenen erzählt. Aber trotzdem ist es spannend, in den Zeitebenen zu springen und sich das mal zu trauen und zu überlegen, wie das zusammengehalten wird.
0: Zum Abschluss was Einfacheres, weniger bedeutungsschwanger. Sie unterrichten ja bekanntlich und Sie sind sozusagen die Doyenne des Landes mit vielen, vielen Erfolgen und auch typisch für Sie, dass Sie nicht über diese Folge erzählen, wenn es um die Filme geht, die ihr Leben verändert haben, sondern dass sie von anderen Filmen sprechen. Wie ist denn das mit dem Genrefilm? Es gibt ja Leute, die mögen Horrorfilme und die finden das auch gut, dass es die gibt. Und das soll auch von mir aus so sein. Früher mal gab es Western, dann gibt es Drama, dann gibt es Romantic Comedy. Ist das das reine Handwerk oder hat das auch was mit Film zu tun?
1: Das hat genauso mit Film zu tun. Jedes Genre kann ja wunderbar erzählt werden. Aber manche, ich bin jetzt ist nicht so eine Expertin im Genrefilm. ich weiß auch nicht warum, weil mich so persönliche character-driven Sachen viel mehr interessieren, mich persönlich jetzt. Aber ich sehe gerne Genrefilme. Ich schaue mir die schon gerne an. Wir unterrichten das auch. Es ist natürlich ein Handwerk, weil, aber das Wichtigste, was man lernen muss, um ein Drehbuch zu schreiben, ist, glaube ich mal, den Unterschied zwischen wie erzählt man dramatisch, wie baut man einen Bogen und wie erzählt man episch, episodisch, was sind da die Unterschiede, was sind wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch jedes Genre knacken, weil das sind ja trotzdem die Kräfte, die drunter wirken und die Genregesetze sind schneller mal erzählt und dann kann man sie vielleicht brechen und noch interessanter zwei Genres mixen.
0: Sie haben aber schon ein Wort verwendet, wo ich zum Schluss sozusagen hin wollte. Kann es denn Qualitätsfilme geben, die nicht charakterdriffen sind? Ja, sicher. Wie geht das? Die Handlung alleine bestimmt, ich muss doch die Entwicklung von Menschen irgendwie im Zentrum haben. Oder bin ich dazu europäisiert, bin ich dazu sehr vom Theater kommend, bin ich dazu sehr, ich weiß nicht, geprägt von der Liebe zu den Figuren? Eine Geschichte, die nur aus Handlung besteht, berührt mich die?
1: Nein, die besteht ja nicht nur aus Handlungen, und ist trotzdem ein genre -Film. Mir fällt jetzt David Lynch ein. Also Blue Velvet ist ja ein Thriller, würde ich sagen. Und trotzdem ist er auch character-driven. Ich glaube, den Charakter ganz nach hinten, das geht nicht. Weil sonst sind wir bei vielleicht James Bond oder so. Das ist nur Plot, der Plot interessant und das, was passiert. Das, ja... Interessiert mich auch weniger, aber es gibt natürlich äh, super spannende Genre-Filme, die plotzentriert sind vielleicht, aber trotzdem eine interessante Charakterentwicklung daneben haben.
0: Ist das ihres Erachtens zu kurz gegriffen, wenn man sagt, das ist auch die europäische Qualität des Films im Vergleich zum Beispiel zum US-amerikanischen Kino? Dort gibt es natürlich auch ganz großartige Stücke, wir wissen es, aber jetzt vom Mainstream-Kino her, ist das der große Unterschied, dass wir in Spanien oder in England oder in Österreich auf die Figuren setzen, auch aus budgetären Gründen. Es wird auch diesen Grund geben, aber vor allem auch, weil wir das gelernt haben durch unsere literarische Tradition, durch unsere Theatertradition.
1: Wahrscheinlich und ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass dadurch, dass unser Markt doch so klein ist und so zerklüftet durch die vielen Sprachinseln, die wir haben, außer die Briten, die da andocken können an dem großen Business, ist es auch ein Vorteil, weil wir dadurch viel wir haben weniger Geld, aber dadurch können wir mehr experimentieren. Und ich finde, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Geldgebern, die ja der Staat sind. Und deshalb ist bei uns für mich die Filmförderung immer auch noch Kulturförderung in erster Linie. Und deshalb Inhalt bezogen und deshalb kann es mehr künstlerisch sein wahrscheinlich. Und ich finde das gut. Und mich stört es das manchmal, dass man so tut, als wenn man hier in Hollywood und das, als ob das ein Business wäre, wo man nur Mainstream bedienen muss, den es eh nicht gibt bei uns, äh, sondern eigentlich ist das ein Vorteil hier in Europa. Ich möchte nicht in Amerika leben. Das ist zwar mühsam mit dem kleinen Kuchen, den es da gibt und man muss sich, weil alle müssen sich mehrgleisig aufstellen, weil man nur als Filmemacherin, als Drehbuchautorin schwer leben kann schon, wenn man vielleicht Fernsehen dazu macht, aber ich habe halt den Weg gewählt, dass ich auch unterrichte, um ein bisschen freier zu sein und nicht dauernd was liefern zu müssen. Aber der Vorteil ist, dass man in diese Tiefe, in den Inhalt gehen kann und in das, dass man auch experimentieren kann.
0: Noch eine Frage zu Ihren Studierenden und zur Entwicklung der Stoffsuche. Wir haben schon ein bisschen über Genrefilm gesprochen. Wir haben in Europa manchmal auch mit dem Vorteil zu tun, dass wir zu viel erklären, dass wir alles begründen wollen. Die Figuren haben auch alle lange Vorgeschichten. Und dann gibt es aber so Phänomene, ganz selten, wie Billy Elliot. Da wird einfach etwas gesetzt, es wird nicht erklärt und daher spart man sich irrsinnige Kilometer und nachher wird sofort irrsinnig spannend und abwechslungsreich und ist überhaupt nicht langweilig. Haben wir genug Mut, und geben wir genug Mut, solche Billy Elliott ideen dass ein Bub aus dem Arbeiterviertel Ballettdänzer werden will, an den Anfang einer Geschichte stellen, ohne dass wir groß begründen, warum das so ist?
1: Ich kann es nicht so allgemein sagen.
0: Beobachten Sie das bei den Studierenden? Haben die Lust zu so etwas? Haben die die Freiheit im Kopf?
1: Ich finde schon. Ich finde, wir haben wunderbare Studierende. Da kommt eine tolle Generation an tollen Leuten nach, muss ich sagen. Ich bin manchmal ganz entzückt von deren Ideen und von deren Zugang auf die Welt und von deren schnellen Blick oder von deren politischen Willen auch in der Tiefe etwas zu tun oder etwas zu erzählen, was aber trotzdem ganz persönlich bleibt und direkt ist. Aber das kann man nicht so über den Kampf scheren. Das hängt natürlich von den einzelnen Spielern und Spielerinnen ab, die da sich in den Ring werfen. Aber ich hoffe doch, dass der Wind vom österreichischen Film weiterhin oder das scharf am Wind gefahren wird. Und ich sehe aber, dass genug nachkommen, die die Staffel übernehmen können von denen, die da die Vorreiterinnen und Vorreiter waren.
0: Und ich glaube, ich sage zwar jetzt zum fünften Mal ein letzter Gedanke, aber einen habe ich noch. Einer, der mir immer kommt, wenn ich über Fahrenheit nachdenke. Was für eine großartige Beobachtung, die damals in den 60er Jahren kreiert wurde, dass eine Frau von ihrem Mann einen zweiten Flachbildschirm haben will, um sich berieseln zu lassen. Science-Fiction also nicht als UFO-Spektakel und als Action-Ding mit irgendwelchen Zombies, sondern Science-Fiction als die weitergedachte Idee dessen, was wir heute entscheiden und wie wir unsere Welt formulieren. Die Zeitreise in die Vergangenheit, die ist gelernt, aber die Zeitreise in die Zukunft, die passiert doch eigentlich relativ selten. Warum eigentlich? Haben Sie da eine Idee, woran das liegen mag?
1: Ja, dass es sehr teuer ist, aber wir haben einen wunderbaren Filmemacher in Österreich, der dieses Genre bedient und wo ich weiß, dass er einen ganz tollen Stoff der genau dem entspricht, was Sie da sagen, haben. Das ist der Valentin Hitz, der dieses Genre bedient und der aber auch ein Filmdoteur ist oder ein Zornfilmer, ganz eindeutig. Das Problem ist, dass diese Dinger so groß sind, dass er wieder wahrscheinlich fünf Jahre noch braucht, obwohl das Drehbuch schon fertig ist und wunderbar, oder so gut wie fertig, bis das durchfinanziert ist. Und daran scheitert es am allermeisten in diesen Fällen. Und der Valentin ist aber ein Meister darin, das hat man bei seinem letzten Film gesehen, wie man das auch schlank hinstellen kann.
0: Dann freue ich mich auf den Film, den der Valentin Hitz hoffentlich bald präsentieren darf oder kann und realisieren konnte. Und danke vor allem Ihnen für die Expertise und die Zeit und wünsche Euch toll toll für alles, was da mit Miriam Unger und all den anderen Partnerinnen, die Sie haben, passieren wird.
1: Danke vielmals.